0: Dení milí priatelia, počúvate reláciu v sile slova. Cirkevný rok sa blíži ku koncu. Advent je už začiatkom nového cirkevného roka a evanjelia týchto posledných dní hovoria o posledných dňoch sveta. Evanjelium podľa svätého Lukáša vás pozýva počúvať otec Marian Gaventa a Anna Brilová. Číta Jozef Šimonovič.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali Učiteľ, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On... Odpovedal. Dajte si pozor, aby vás nezviedli, Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť To som ja a ten čas je už blízko. Nechodte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Toto musí prísť pred tým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal, Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred Tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľou a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaujmeňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť. Lebo ja vám dám výračnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia. A niektorých z vás pripravia o život. Všetci Vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.
0: Ako sme v úvode povedali, pomaly sa končí církevný rok, pretože ten nový rok církevný sa začína vždy adventom. Vypočuli sme si Evangelium podľa svetého Lukáša, ktoré hovorí o konci sveta.
2: Už najlepšie by bolo ohlásiť nejaký ten koniec sveta, to ľudia najradšie počúvajú, aj keď celkovo neveria, ale možno už aj tajne čakajú, že sa to nesplní tým, ako by koniec sveta nemal prísť. No ale Pane Ježiš hovorí o niečom úplne inom. On hovorí nie o konci, ale o začiatku nového sveta, o svojom návrate, a nie niečím, čo končí, ale znova pokračuje ešte krajšie, premenené, oslávené. Preto aj pri opise toho všetkého, čo sa má udiať aj zlé, pán Ježiš hovorí, keď vidíte, že sa toto všetko deje, hovorí o hrôzach, ale hovorí, pozdvihnite vaše hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. No vlastne tu máme zároveň aj odpoveď na otázku, prečo práve tieto apokalyptické témy zaznievajú v tomto období. Liturgický rok sa končí práve nedelou Krista Krála a potom už začína nový liturgický rok, prvou adventnou nedelou, takže to liturgické vstúpanie po špirále vlastne sa jedno také kolečko naše životné ročné končí a vstupujeme do ďalšieho. Na no to je vždy príležitosť obzrieť sa dozadu, čo vyplnil najmä ten posledný rok života, aj si uvedomiť, čo v tom bolo dobré, čo zlé a pozrieť sa aj dopredu čo nás čaká, kam smerujeme, lebo ísť len dopredu bez hlavo znamená možno pekne utekať, ale keď človek nevie, kam je to také blúdenie. A Pane Ježiš nechce, aby jeho učeníci blúdili, preto im ukazuje jasnú víziu do budúcnosti, čo neznamená opis chronologický, čo kedy sa bude diať, ale to je vystihnutie toho dejinného napätia, ktoré bude prebiehať medzi dobrom a zlom, medzi jeho učeníkmi a Božím protivníkom, diablom, až po Antikrista, ako to krásne Solovyov v rovnomennom diele vyjadril, vystil. To je duchovný zápas a ten Antikrist ani nie je tak nejaký človek alebo mocnosť, ktorá by bojovala proti Kristovi, nejaká ateistická veľmoc, ale Antikrist ako opak Krista. Že on sa nazve Kristom, bude vyzerať ako Kristus a bude niečo úplne opačné. Takže v tomto duchu s týmto posteom sa treba priblížiť aj k textom dnešného evanielia, aby sme sa neutopili v nejakých dohadoch a výpočtoch alebo hrov so ale zachytili to, čo chce Ježiš povedať nám, či už príde koniec sveta ďalšiu nedelu alebo o milión rokov. To nie je podstatné, ale chce nám povedať niečo, čo je podstatné pre nás teraz.
0: Ako ste už viackrát povedali, otec Marian, Ježiš tu náplnevanelia tvoril podľa toho, čo mu život priniesol, aké situácie a tu tiež reaguje na to, že apoštoli pozerajúc sa na chrám boli plní údivu nad jeho krásou a Ježiš práve z tejto situácie vychádza.
2: Treba si uvedomiť, že pre Izraelitov bol chrám, stredobod aj ich náboženského života to bolo miesto, kde prebývala Božia svetosť. Nie Boh sam, ale jeho svetosť všetkina. Zároveň to bolo centrum ich národnej identity. Do chrámu sa putovalo, prinášali sa tu obety. A to bolo jediné miesto, kde pravoverní Židia mohli sa klaňať Bohu. Pripomínali im ten nádherný chrám, ktorý bol postavený začias kráľa Šalamúna. Zároveň to mesianske kráľovstvo, ktoré očakávali, malo byť naplnením a obnovením kráľovstva začias kráľa Dávida. To má byť Dávidov potomok, mesiáš, ktorý zasadne na jeho trón. Boli plní očakávania, vieme, že tento chrám bol zničený a potom znova vybudovaný v 6. storočí pred Kristom, ale už sa zďaleka nerovnal tej slave, ktorú mal začiasť kráľa na ten prvý chrám. No a preto Herodes práve v tom tlaku Rímanov, ktorí sa snažili potlačiť židovský národ ako národ a zároveň aj pod tlakom helenistickej kultúry, rímskej kultúry, ktorá zase potlačala alebo rozrieďovala židovské náboženstvo, chcel prinavrátiť chrám do svojej slávy, do svojej veľkosti, aby tak umocnil to, čo izraelský národ držalo pohromade. Boli časy, keď na tomto chráme, zoberme si tú stavbu, pracovalo okolo 100 000 robotníkov na tom najposvetnejšom jadre chrámu tisíc kňazov, ktorí nemohli ani bežní murári murovať tie posvetné časti. To boli zasvetení kňazi, ktorí murovali tú svätyňu svetých. Táto obnova chrámu, ktorá začala 20 rokov pred Kristom, úplne dokončená aj zo zlatou výzdobou, zo všetkým bola až v roku 64, teda 6 rokov pred zničením tohto chrámu. Takže toto bol chrám jednak svojou krásou, ale aj významom. On mal pripomínať príchod mesiánskeho kráľovstva. A pre tých okolo neho, ktorí boli stále pod vplyvom tých falošných predstavov mesiášovi, ich to zvádzalo povedať, pane, pozri, už sa stavia chrám, už to bude. To ako keď národ, ktorý nebol uznávaný za národ, začal stavať parlament no to by už bolo niečo, aha, veď už potom len tam niekoho menovať a máme to tu. Naozaj ten chrám veľmi veľa hovoril a práve pri tomto pohľade, aby Ježiš vyviedol svojich učeníkov z omilu a z tých falošných očakávaní, že príde Mesiaš v sláve, tak začal hovoriť, to, čo vidíte, nezostane ani kameň na kameň. A nielen z tej budovy, ale aj z tej idei, že Mesiaš príde touto cestou. Je pekný súvis, ktorý niektorí autori poukazujú, že keď Herodes staval prekrásny chrám Bohu v Jeruzaleme. Práve v tom čase si Boh začal stavať chrám v Nazarete, v pane Márii, už od počatia. To bol chrám, do ktorého zostúpila Božia svetosť. Čo nie je len nejaký kontrast, že nie je v tej veľkosti, ale nejakej skromnej Márii, ale skôr je, že tá skromná Mária bola ďaleko viac než celý Jeruzalemský chrám, aj zo so svojho nádherov, aj so všetkým, čo vtedy pripomínal.
0: Učeníci zareagovali prirodzene, boli plní očakávania a preto sa pýtali Ježiša, kedy to bude, kedy bude ten koniec
2: pre nich to bola prevratná udalosť, nevedeli, čo to má všetko znamenať. To Ježišovo vysvetlenie, ktoré my už vieme, na ktoré ich pripravoval, keď povedal v zborte tento chrám, o tri dní ho vystavím, že tu už chrám s kamenev, ktorý bol posvetný, dohral svoju úlohu. Je zaujímavé, že práve keď Ježiš zomrel na kríži, evangelisti to zachytávajú sa, chrámová opona, tá, ktorá zastierala tú posvetnú Božiu prítomnosť, roztrhla. A roztrhla sa, pretože chrám dohral svoju úlohu a už tu bol Kristus, ktorý bol skutočným chrámom. A je zaujímavé, že len o kopček ďalej, keď sa teraz pozrieme z Olivovej hory, na vlastne priestranstvo, kde stál chrám. Vidíme dve kupoly, takú zlatu na Omarovej mešite, ktorá stojí na mieste Jeruzalemského chrámu a trošku vzadu nenápadnú takú šedú kupolu baziliky Božieho hrobu. Ten chrám duchovný, ktorý má ako základ Krista na kríži, on je ten uholný kameň, na ktorom celá tá stavba stojí a je pevne pospajaná, ako to Pavol potom rozoberá aj svätý Peter vo svojom liste a postavená z živých kameňov, ten začal vznikať O jeden kopček ďalej a trochu vyššie, než je tá najdôležitejšia skala, najdôležitejšie miesto na svete. A to je práve miesto Jeruzalemského chrámu, alebo miesto tzv. skalného domu. Miesto, kde podľa tradície bol stvorený prvý človek. Miesto, kde sa odohrávali celé starozákonné dejiny, obetovanie Izáka. Teda nielen história, v našom ponímaní, vykopávok, histórie, striktnou slova duchovná história. Takže sa to trochu posunulo miestne a hlavne sa to podstatne posunulo svojím významom.
0: Ježiš počas celého svojho účinkovania učil učeníkov rozpoznávať podľa znamení určité veci a preto sa oni zrejme veľmi správne pýtajú na tie znamenia, podľa ktorých by príchod týchto udalostí, ktoré im predpoveda Ježiš dokázali identifikovať.
2: Nasleduje Ježišova odpoveď, ktorá má dve časti a sa zlievajú, a to robí problém aj exegetom a hlavne tým, ktorí zobrali tieto slova buď príliš doslovne, alebo príliš širokom slova zmysle. Jednak predpoveď zničenia Jeruzalemského chrámu a potom tie udalosti, ktoré sa budú tiahnuť celými dejinami ľudstva po Ježišovej smrti a skriesni teda tzv. dejiny boli dejiny očakávania a teraz sú dejiny cirkvi teda prichádzania Božieho kráľovstva, ktoré prichádza, ale ešte v plnosti tu nie je.
0: Tá otázka kedy sa to má stať, to je istá otázka asi najbližšia človeku, pretože každý chce vedieť, kedy ho čakajú určité zmeny alebo dokonca určitý koniec.
2: Je tam zaujímavé, čo nám možno unikne. Pane Ježiš hovorí, dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí v mojom mene a v mojom mene budú hovoriť, to som ja alebo ten čas je blízko. Nám to tak uniká, že to som ja, ale e, doslovne je to ja som. Čiže mnohí budú hovoriť ja ho, ja som Boh. A toto je veľmi dôležité, na čo chcel Ježiš poukázať. A to predstavovanie sa na Božom mieste, na mieste Boha išlo cez rímskych cisárov, ktorí mali aj to príjmenie Božský, staveli sa na miesto, ktoré nepatrí len panovníkovi, ale privlastňovať si práva, ktoré patria iba Bohu, no to nastalo už, Krátko po slovách, ktoré odzneli po týchto slovách. A potom tom priebehu denní sa to rôzne obmienalo, či už na ten trón, ktorý patrí Bohu, teda ja som to, ja som ten, ktorý všetko spôsobujem, bol vývoj, bola veda. Tá obrovská viera, že veda všetko vyrieši. Ošial z nových objavov v 18., 19. storočí keď už mnohí tušili, že tá krivka bude úžasne narastať a verili, že veda vysvetlí všetko. A vidíme, že síce veda objavuje úžasné veci, ale problémy narastajú taktiež s geometrickým radom. Na potom to boli tie veľké ideológie, ktoré sa vyslovene stavali na miesto Boha, či už Marxizmus, v celej tej podobe, ako prebiehal, naozaj tam si prisvojoval svoje práva. No a keď by sme analyzovali Antikrista Solovjovho, tak súčasná ideológia a obec mentalita, ktorá vládne v našej civilizácii západnej, či už zoberieme Európu alebo Severnú Ameriku alebo iné krajiny, ktoré tvoria západnú civilizáciu, to má mnohé čty práve prisvojovanie si práv alebo až veľkosti Krista, ale to vykúpenie odmietá formou kríža. Lebo zhradnosť tých ideológií je, že sa už nestavia nejak na vonok otvorene proti Bohu, ale ide v jeho mene. To je práve na čo pán Ježiš poukazoval, že prídu v mojom mene. Sa to vydáva za niečo, čo je pozitívne, božie, či už tie rôzne prúdy New Age, alebo aj ďalšie, ktoré sú aj tak prezentované, že my sme v podstate to, čo aj kresťania tvrdia, aj my to tvrdíme. Ale je to vykúpenie bez kríža a bez Krista. A vidíme, že aj od počiatku Ježišového pôsobenia, cez celé jeho verejné pôsobenie, tam bol stále útok diabla a napokon aj cez jeho učeníkov vlastných, preto nazval Petra Satanom, aby sa zriekol kríža. Ale kríž, na ktorom zomrel Kristus, na tom postavil spásu. A Antikrist je ten, ktorý chce stavať spásu na moci. A tá moc môže byť aj cirkevná. Aj v cirkvi hľadať moza vplyv znamená byť na strane Antikrist. A to treba veľmi dobre rozlišovať, že čo je cesta kríža a čo je stavanie sa na Ježiša, ktorý je jediný vykúpiteľ a jediná nádej aj pre Európu, ako tu už 20 rokov dozadu hovoril Jan Pavol II otvorene, neďaleko vo Viedni, že my si pomôžeme sami. A siaha to najhobšie práve v oblasti genetických manipulácií, kde si už človek nárokuje to, čo si chceli prví rodičia prisvojiť v raji, teda dotknúť sa stromu poznania dobrá-zlá, to znamená, zjednodušene povedané, pozitívne ponímanie práva. My sa rozhodneme, my odhlasujeme a bude to tak, čiže to je strom poznania dobrá-zlá, my rozhodujeme, čo je dobré a čo je zlé. To, čo nám vyhovuje, presadíme si, máme parlamentnú väčšinu, je to dobré, lebo je to uzákonené. Môže to byť vražda, môže to byť čokoľvek, tým, že to my schválime, je to dobré. Čiže to je jedna oblasť ten symbolický strom a potom je strom života, čo je ešte dôležitejší. A keď na to siahli prví rodičia, tak prišla smrť. A toto vidíme, že ľudstvo práve tomu úžasnému rozvoju sa dostáva do toho istého bodu. No a preto sú to veľmi, veľmi silné chvíle, ktoré prežívame a stavia sa zatiaľ k tomu takisto hlúpo ako prví rodičia, že si myslíme, my ľudia, že môžeme rozhodovať o živote, a nielen o tom, koho necháme žiť, ale vyslovene až v tom jadre života naplánovať alebo vyrábať ľudí na náhradné diely, do zásoby. To, čo sa robí, zmrazuje a proste to a obchod samozrejme, obrovské peniaze, ktoré za tým sú, no to je siahanie na strom života.
0: Ono to, čo hovoríte, dalo by sa povedať, že nasvedčuje, že sa blíži niečo, čo by ľudstvu tak zdalo po prstoch a zastavilo by ich. Ale zrejme ten koniec sveta ešte nie je tak blízko. O čo tu ide?
2: Toto všetko je súčasťou boja medzi dobrom a zlom. Celkom isto je to obrovská kríza našej civilizácie. Ale my vieme aj spätne, že tých civilizácií bolo množstvo, len tie, ktoré poznáme a tie, ktoré nepoznáme. Ani nevieme povedať, ako ľudstvo na tejto planete tie milióny rokov žilo, nemáme tušenie, akými vlnami všetkými prešlo, lebo človek vždy bol človekom vždy mal aj svoju inteligenciu a mal túto planetu k dispozícii. Takže to povedať nevieme, ale nesieme si spájať koniec nejakej civilizácie s koncom sveta. To je veľmi, veľmi nebezpečné. No, aj ten koniec civilizácie nikdy nie je úplný koniec, veď to už svätý Augustín, keď videl, ako vnikli barbaria aj do jeho mesta, myslel, že to je koniec civilizácie, zánik aj pre kresťanstvo. No, to bol vlastne nový zrod.
0: Pán Ježiš v tomto Evangeliu hovorí aj o vojnách a nepokojoch, o úkazoch, ktoré sa udejú na nebi, na zemi, teda alebo z planétov vo vesmíre, že sa toto všetko musí stať, ale stále to nebude koniec.
2: Tam možno je aj hra slovíček v vojnách alebo v zburách, pretože zničenie jeruzalemského chrámu v roku 70 predchádzali skôr v zbúri, než v vojny. vojny. To boli miestne vzbúry, čo potom už priviedlo cisára k tomu, že začali vojnu proti Jeruzalému, tzv. židovská vojna, ktorá sa skončila úplným zničením Jeruzalému. Na pán Ježiš hovorí, keď sa objavia tieto javy, ale koniec nebude hneď práve to je dôležité. On hovorí, áno budú tieto javy, či už vesmírne alebo spoločenské, je to tak vpísané do povahy ľudskej spoločnosti že to kde si kvasí, lebo sme poznačení hriechom, ten hriech to vyvoláva podobne aj v prírode je určitá nerovnováha zemetrasenia, vyvažujú sa tie tlaky, vieme, že celé tie zemské krhy sa prelínali, vieme, ako závisí počasie len od maličkého vychylenia zemskej osy, čo to znamená, keby sa trošku odklonila, odkl úplný chlad a tak ďalej. Na táto naša planéta to všetko prežila tie planetárne obrovské pohyby. No ale hovorí, to ešte nemusí byť koniec. Toto všetko musí prejsť, to je normálny prejav histórie sveta, ale v tomto svete sa odohrávajú dejiny spásy.
0: Pán Ježiš v tomto úrivku Svetého písma predpovedá aj prenasledovanie tých, ktorí ho budú vyznávať.
2: Evangelista Lukáš vykresluje Ježiša celko ve svojom evangeliu ako proroka. Tým kameňom skúšovným pravosti proroka bolo práve, či sa jeho prorodstvo plní. Keď sa splnilo, to bol naozaj vierohodný prorok. Tu Lukáš chce ukázať, áno, on hovoril a sa splnilo, čiže je to vierohodný prorok a splní sa preto aj to, čo hovoril ďalej. Ten veľmi blízky pád Jeruzalema, akoby zároveň blízkymi mali byť aj udalosti, ktoré Ježiš opisuje v zápeti. Ale to je postavené vedľa seba práve preto, aby Lukáš zdôraznil tú vierohodnosť aj toho, čo je povedané o vecia, ktoré sa majú stať. Už v tých časoch, okrem dobite Jeruzalema, pre Lukášových adresátov bola známa aj smrť svetého Štefana a bola známa aj smrť svätého Jakuba. Takže už videli, aj toto sa naplňa. To, čo Ježiš predpovedal učeníkom, nie je žiak nad svojho majstra. Mňa prenasledovali budú aj vás. Čiže ukazuje ako naozaj tie predpovede sa už aj splnila čas a preto je to vierohodný prorok a splní sa aj všetko ostatné, čo povedal.
0: Pane Žiž dáva viacero rád, jednak neísť za tými, ktorí sa vydávajú za Neho, alebo teda za Boha, potom neočakávať koniec sveta, lebo to sú ešte všetko len priebežné udalosti a tiež povzbudzuje, aby sa nebali tých, ktorí ich budú prenasledovať, teda ktorí vzťahnú na nich ruky.
2: To je to veľké uistenie, že dá svojho ducha, a ten ich naučí tomu, čo majú hovoriť. skúsenosti aj z tých prenasledovaní pred niekoľkými desaťročiami naozaj mnohí svetkovia hovorili o tom ťažkom psychickom rozpoložení po náročných výsluchoch, kde už naozaj sa vedeli ledva sústrediť na jednu, dve vety ani nevládali už iné, len sa odozdať do rúk Ducha Svetého a povedali tak úžasné veci, že keď spätne sa mohli nad tým zamyslieť, tak to bolo presne to, čo malo odznieť, ale v tej chvíli ani nevedeli, kde sa to v nich zobralo. Pane Ježiš, vizíva, aby aj v tomto všetkom videli Božiu vôľu v prenasledovaní. To sa stane, aby ste vydali svedectvo. No a svedectvo po greckých je čiže aby vydali aj mučeníctvo. Vydávať svedectvo Ježišovi svojím spôsobom znamená stať sa mučeníkom. Nie vždy krvavým, ale nejakým spôsobom vždy.
0: Ježiš na to aj nadväzuje, že ten boj bude veľmi hlboký. Dokonca hovorí o tom, že rodičia bratia príbuzní vás budú zrádzať. Teda veľmi naozaj ťažké a náročné situácie priamo z rodín, ktoré rozvrátia aj tie najhlbšie a najbližšie vzťahy. A tiež hovorí, budú vás nenávidieť pre moje meno.
2: Hovorí o budúcnosti, že sa naplní to, čo aj označil ako podmienku nasledovania. že Naozaj priniesol som meč na tento svet, preto sa postavia dvaja proti troma, traja proti dvoma, a otec proti synovi a dcerám proti matke a nevesta proti svokre. Myslí tým Ježiš na konkrétne vzťahy, ale myslí tým aj, že až do aké hĺbky to rozdelenie ide. Do takej veľmi hlbokých väzieb, ako sú rodinné väzby. Mnohí sa zamýšľali, čím to je, že vlastne tých kresťanov prenasledujú. Čo komu spravili? To je už problém z prvých storočí, ale aj v súčasnosti. Keď je tá až posadlá kampaň proti církvi, mnohí povedia: Ale čo vám tá církev spravila? A predsa je tu Je tu tá určitá až posadlá nenávist, ktorá sprevádzala dejiny. Na že hovorí, že to musí nastať. To je delenie duchov a buď Ježiša niekto príjme alebo ho nenávidí. Tam nie je iného postoja, inej pozície. Bolo to za jeho života a bolo to aj po jeho smrti. Tam je len dôležité všimnúci to slovičko pre moje meno, aby to nebolo pre nejakú našu hašterivosť, pre naše slabosti, pre intrigánstvo a rôzne iné zlé črty, lebo to sa veľmi ľahko mieša a keď ide o život církvy alebo vnútrocírkevný život, ľahko si potom pripíšeme nejakú korunu učeníctva, že je to pre Ježišovo meno a môže to byť veľmi ľahko len pre naše nepodarené meno alebo pre to, čo si chceme my vytvoriť sami zo seba. Ale keď je to pre Ježišovo meno, uistí Ježiš, že ani vlas z hlavy sa vám nestratí. Teda, že naozaj mu záleží na každom z nás a do posledného detailu. A končí vyzvaním, ak vytrváte, zachováte si život. Naozaj, či už v rámci celých dejín, alebo aj v rámci toho úseku, ktorý my žijeme, teda nášho života, hlavná skúška je skúška vo vytrvalosti. Či už naozaj ten pán neprichádza v tom smysle, že my sa namáhame, robíme rodičia, pri výchove kňazi v Apoštoláte, napokon aj, aj laici v Apoštoláte. A ako by to bolo márne, ako by to dobré neprichádzalo do nášho života, to prichádzanie Božieho kráľstva. A to je skúška vytrvalosti. To vytrvá, zachová si život. Zaujímavé je v podobenstve o rozsievačovi, kde pán Ježiš rozlišujete rôzne druhy pôdy, teda postoja srdca človeka k Božiemu slovu, ale tá dobrá pôda hovorí, sú tí, ktorí počúvajú, zachovávajú a prinášajú úrodu vo vytrvalosti. Ježiš klade dôraz na tú vytrvalosť, vytrvalosťou si zachováte život, teda zostať verný napriek tomu, že sa nedarí, že je to stále rovnaké a to je vlastne vyznanie viery, lebo keď niečo sa darí, tak tam tá viera sa stráca do úzadia, ale... Veriť, že Boh stále má situáciu v rukách, aj pre nasledovania, že si tým posúva svoje veci, tak to vlastne vedie človeka k spási.
0: Môžeme sa predsa len zamyslieť nad tým koncom sveta,
2: Koniec sveta, musíme rozlišiť, čo poníma Lukáš, a v tom čase ako svet nebolo to koniec našej planéty. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, čiže to je svet, ktorý má Boh rád. Ale svetom sa nazýva aj tá mentalita, čo aj my poviem, to taký sveták, alebo svetský človek, čiže človek, ktorý odmieta duchovné hodnoty. A preto, hovorí Evaniem, tento vek sa pomíňa. A to sa nemyslí, že nejaký čas, časový úsek, alebo že táto Zeme gula táto planéta, ale je to koniec tej zdorovitej mentality sveta. Ako to súvisí aj s nejakým preporodením hmoty? Ako príde to nové nebo, nová zem, skriesenie nášho tela, čo sme si aj pri Sviatku všetkých svetých pripomínali? To si nevieme predstaviť, práve pretože presahuje to naše momentálne ponímanie. Ale myslí sa tu, že ten svet, aký je tá atmosféra odmietania Krista, tomu príde koniec. Videl som satana padať ako blesky, že odchádza... Ponechaná mu je len taká moc, aby mohol cirkvi pomáhať. Možno to znie paradoxne, ale nie je to len nejaká literárna hračka, ale naozaj Boh necháva diabla, ktorý je už premožený, pôsobiť len natoľko, že on to vždy zužitkuje pre svoje dobro. A toto je základ kresťanského optimizmu. Nie zakrývanie si očí pred chybami a pred bolestiami a pred problémami. Napokon nechať toho diabla pôsobiť znamená, že aj nám narobí veľké problémy, ale v konečnom dôsledku to slúži Bohu. A druhá vec, ktorú ešte si treba v súvise s týmito víziami do budúcnosti pripomenúť, zaznieva z druhého čítania listu Solunčanom, kde už Pavloví súčasníci si podali, príde koniec sveta, už sa nám netreba o nič usilovať. Sám Pavol konštatuje, že sú takí, čo už žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami a dávajú tomu veľmi pekný náboženský dôvod. Však pán sa postará, pán príde, ja už nemusím nič robiť. A Pavol hovorí, nie. Takí nech pracujú, ich nabáda v Kristovi, to je veľmi dôležité, mocou autority, ktorú má od Krista, aby pracovali a tak jedli svoj chlieb, alebo známe, kto nepracuje, nech ani nie je. Chcem tým povedať, naše očakávanie Krista je vo vernosti našim tunajším pozemským povinnostiam. Napokon, či už by ten Kristov príchod bol o 5 rokov alebo o 50, pre nás nevyplýva z toho nič iné, len čím vernejšie plniť svoje pozemské povinnosti. Neznamenalo by to ani prestať pracovať, ani problémy by neskončili naopak sa majú ešte vyhrotiť tým pricházaním Božieho kráľovstva, ako sa hovorí zdochynajúci kvôň najviac kope aj ten diabol, ktorý cíti tú prevahu Krista, tak sa veľmi mocne vspiera, vždy keď aj prichádza obnova cirkvi, nemusí to byť už definitívne Božie kráľstvo vždy aj ten boj proti církvi je silný Práve v roku kňazov bol obrovský boj proti kniazom, určite aby to kniazstvo očistilo. Takže tohoto sme svetkami. No a ten záver je, pracujte v pokoji a tak jedzte svoj chlieb. Posvecujte sa tým, čo vás čaká vo vytrvalosti, že sa ani vlas na hlave nestratí a nebežať za tými rôznymi predpovediami a všetkým, čo chce nahradiť Krista, teda náboženstvo bez kríža. To sú tie rôzne pseudonáboženstva, ktoré ani jedno nehlása kríž. V kríži je spása, Boh si vybral kríž. Preto aj diabol pred krížom uteká, v mene kríža sme vždy na strane Krista. Toto sú istoty, na ktorými môžeme stavať aj náš pozemský život, veľmi dobre zakorenený a očakávať jeho budúce podoby.
0: Konec sveta je ešte ďaleko, koniec nejakej epochy dejín, to tiež nevieme, kedy bude. Už nič na tom, máme stále zostávať v pokoji a v prítomnosti Božej. A to je najhlavnejšie. Relácia v sile slova sa končí. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, majster zvuku Matuš Brila a moderatorka Ana Brilová.